0: 来到六爻庚子的第七期节目，今天这期节目我们请了一位华山医院感染科的专家，给大家来复盘一下过去两个月他作为一线当事人的一些故事。这位嘉宾在去年六爻疾害专辑里面也有一期节目，叫做《我和埃博拉擦身而过》，有兴趣的朋友可以找来听一听。另外，这一季的第四期节目刚刚在喜马拉雅上被和谐。欢迎能够科学上网的朋友，在苹果、Spotify 等平台上搜索“六爻庚子”，收听那一期的节目。今天非常欢迎嘉玲到节目来做客。你是华山医院感染科的专家，所以在百忙之中能够跟我们来聊聊，嗯、真是非常感谢。
1: 那、呃、非常高兴，今天有机会能再坐在这里跟大家在一起聊聊一场天
0: 啊。嗯，这个从。肺炎开始到现在已经差不多两个多月了，我特别希望你能够从专家的角度来跟我们复盘一下，嗯、呃，这次战役的情况，呃，尤其想知道你们从什么时候开始知道这件事情，嗯、怎么做了哪些我们不知道的准备，以及一些战役英雄的背后故事，嗯、包括你们网红主任的故事。嗯
1: 、<笑>啊，其实就是对我来讲的话，呃，应该还不到两个月。因为这个日期的话，我是记得很清楚的。呃，最早的话就是，呃，大概嗯、呃、元旦以前，当时去听说这个武汉有这个不明原因的这个肺炎，当时也没当回事儿啊、呃，就是当时一个就是网上的这么一个新闻，就这么一听而过了。那么后来的话呢，是大概一月头上吧，一月十号以前，然后当时这个病例数是在嗯、呃、少量的一个增加，那么数字的话也就是几十列左右。那么也没放在心上，那么当时就是觉得从 SARS 以后到现在已经十多年，整个国家的话呢，它每年在很多项目上，包括一些重大专项啊，包括平时的一些一些投资啊，在整个国家的这个疾控系统当中，应该是已经做了大量的一个投入。这个就是疾控的话呢，它的一个水平啊等等这些，就是也有很高的一个增长。那么从前几年的这个情况来看。啊、哦，那么从这个就是，嗯、呃，大家应该还记得之前这个就是 H7N9 新流感。嗯 ，H7N9 那、H9、的话呢，它当时也是一种这个新发的一个传染病。那么最早的话是在上海市第五人民医院的一个呼吸科去会诊的这个医生呢，叫卢洪洲。呃，卢洪洲主任的话呢，最早就是是在华山医院感染科工作的一位主任。他当时说他开始走这个上升通道，那么也就是从这个 SARS 开始的。嗯，那么 SARS 的时候，那个，嗯、呃、，WHO 来中国，嗯，就是考察，就跟现在他 WHO 来到中国是一样的。当时我们科还是在一个一个临时的一个小楼里面，那么那个就是我们当时一个很简陋的一个隔离病房。当时负责接待这个卢洪洲，就是接待这个 WHO 的，就是我们科的这个卢洪洲主任。嗯，那么在这个 SARS 以后的话呢，就上海市就是建了一个就是。北京是建了这个小汤山，那么上海呢，就是建了一个公共卫生中心。那么这个公卫中心的话呢，就是嗯、呃，在上海的这个远郊，就是金山区，呃，离这个离这个市区很远，大概离我们医院有七八十公里这个地方。这个医院的话呢，也不是完全是新建的，那么它就是在原来的这个上海市传染病总院的这个基础上升级改造。那么我们卢洪洲主任就从那个时候开始，就是调到这家医院去工作，然后一直到现在是这个公卫中心的这个书记啊。那么当时这个 h 7九的这个病人，就是他第一次去就是会诊，他就非常敏锐的呃发现这个好像是一种新的这个疾病，那么并且他就是带回他们单位，然后成功的把这个病毒给分离出来，后面又是因为疫情扩展了以后。整个的一个防控啊等等，这些都是做得非常好的。那么卢主任当年也是因为就是这个病例，然后发了一系列的一些高分的一些文章，就是包括这个嗯《新英格兰杂志》啊等等这些啊，就是，那么这是一个。还有一个就是大家还记得当年的这个莫斯啊，这个莫斯的这个病例当时传到这个亚洲，在这个韩国的话，当时他们做的应对其实不是很好，在某一家医院里面就是发生了一个院内的一个爆发。发生了几百例的这么一个一个传播，呃，当时有一例是传到了这个中国，好像是广东的惠州还是哪里一个很小的一个地方啊，然后在那个地方就是第一时间就把这个病人给识别出来，然后就是在很短的这个时间内，呃，就地打造了一个负压病房，整个这个防控啊什么都做得非常好啊，然后就是没有发生一例就是除了这个病人以外的这种呃院内感染。啊，所以有了这些前几年这些经验的话，那我是认为我们国家的这个就是整个疾病的这个防控的这个能力和水平，应该是已经得到了一个很很高的一个提高。那么而且就是在今年的一月七号，就是这个武汉肺炎发生的一个早期，他们很成功的就是把这个冠状病毒就已经给分离出来了，所以这么快就把这个疾病给识别了。想当年在那个 SARS 的时候，嗯、呃，已经好几个月了，那么当时还在争论，这它的一个病原体是什么，到底是呃因原体还是病毒啊？那么最后好像还是我记得是香港的这个科学家把它这个病毒给分离出来的啊，所以在当时大陆的话，这方面就是这个水平还是很差的。但是这一次的话，就是很早，那么就已经把这个病毒分离出来，并且就是做了鉴定，然后给它一个命名。所以我觉得应该是问题不是很大，大概是在一月十六号的时候，我记得啊，那么一月十六号的时候，就是 WHO 就发布了一个就是新冠病毒的一个呃诊疗指南，当时我们科的那个公众号上，呃就对这篇文章做了一个全文的一个就是翻译，就是一个中文版的一个翻译，我记得当天是。他的那我看到他的这个指南的话，应该是大概是早上九十点钟这个样子。然后我们领导就是我们那个网红的那个主任张爸，他大概是中午十二点左右就跟我们讲，他说你们能不能今天把这篇文章就翻译出来，就是今天一定要把它给发出来。然后那么当时因为大家都在上班，比如说下午的时候，嗯，有的在上门诊，有的在干嘛干嘛。就其其实的话，他中午发号了这个示令之后，呃，我们到下班以后才开始动手啊，然后就几个小时时间之内，大概在赶在晚上十二点钟之前，然后把这个就是中医版就给发出来了。然后我们这个版本的话是比这个工位的这个版本，要早了一个晚上。那么工位他们是第二天早上大概七点多钟发的，听说他们那边有一个呃卢洪洲主任手下有一个。他的一个学生，原来也是我们这里博士毕业分配过去的，呃，沈迎忠主任，因为他是参加了就是 WHO 的一些工作，就是也参与了这个就是嗯、呃、英文的这个指南的一个制定啊、呃，但是他们那边的这个版本的话，据说是头一天晚上已经翻译好了，但是他们的呃领导觉得好像还不是很满意，所以他们又改动了一下，然后第二天早上七点钟才发。我们就打了个时间差，我们是晚上睡觉以前把它发掉了，然后后来的话就是这两个版本的话，就是我们抢了一个头牌，嗯,嗯,嗯所以后来我们这个公众号的这个阅读量就是好像是多少？呃、对，爆红，<笑><笑>就因为大家都看到了，就是很很热门的一个一个一个话题，就是一下子就很多很多人就关注到了我们的这个公众号，嗯，就是这个是，嗯、呃，我记得那天应该是星期五，然后第二天是周六。周六那天是上班还是休息啊？那天是上班的，就是过年以前的那个最后的一个周六，这、就是上班的。然后礼拜天休息一天之后，然后就是呃最后大概就是年前的那个四天的那个班。然后礼拜天的这个下午的时候，我就接到这个医院的这个通知，说那个市里面的这个领导要来，就是检查我们的这个发热门诊，啊，然后。我当时我还在想呢，说就最后一个周末了，我还要准备过年的一些东西去采购啊什么的，就没有休息了，然后就赶到医院去接待。我去到医院的时候，其实就是领导已经找我一步。我这我这个领导不是这个主任，我们的网红领导，嗯不是不是他，是医务处的领导，还有院感科的这个领导，他们已经把这个就是发热门诊的话，就是又做了一个进一步的一个强化。就是因为呃，我们讲发热门诊主要、啊、就是做这个病例的这个初筛的这个地方。对，那么它是要求就是呃，所有的这个就一旦病人来了之后的话，就是要在这个发热门诊里面，就是进门的话就是呃不出门就能够把所有的这些手续都办掉，包括挂号、看病、做检查、做放射、就是取药等等这些啊、呃。那么这些设施的话呢，就是、说呃原来可能不是那么的好用。但是那天领导来视察了以后，我们所有的东西就全部都就开始运作起来了。那么那天我还没有意识到，就是说这个形势会怎么变化。然后接下来就是礼拜一，那个礼拜一的晚上是我们就是每周常规的这个业务学习啊。那天的话，我们的会议室里面是挤满挤满了人，因为我们科大概职工加上这个就是研究生啊什么，加起来也有五六十号人吧。做的满满当当的，然后就准备开始，就是要学习了。结果学习学到一半，就是学不下去了。为什么呢？嗯，就是发热门诊来病人了。后来了病人之后，呃，当时那边就是就有点乱了套了。就为什么呢？因为嗯、呃，我们的医生接接诊了以后，就觉得这个病人可能非常疑似、非常像，然后就要请这个疾控会诊，呃，那么就要上报。结果就开始走流程，因为这套流程是很复杂的，它包括要两名的这个院内专家的一个会诊，然后要两名这个区专家的一个会诊，然后接下来是流调啊、取样啊等等这些。结果就卡在哪里了呢？就是一个就是他们的一个区专家就是不让你上报，他觉得这个就跟我们这边就是形成了一个冲突，然后我们领导就是亲自去那个现场。那个就是协调，但是他们还是就是，就那天我们那个病例就是没有没有上报出去， oh. 然后接下来就是什么事情呢？就是这个病人需要留观，当时我们因为只是开了发热门诊，啊，这个隔离病房还没有准备好，然后那么当天晚上就要收病人，因为已经病人已经来了，那么病房里面还住了一屋子的这个病人呢，那么要把这个病人就是要转移出去，所以当天晚上后来那个会就是我们的业务学习。本来是打算等领导过来，结果领导一直在那边，就是协调就，就他就回不来了。然后这边的话，然后就不停的打电话回来，然后叫叫我们腾空病房，要什么什么什么，然后就有点乱。然后那天晚上的这个业务学习就有两个讲题，第一个讲题结束之后，所有本院医生留下来，然后其他的学生啊、进修医生啊就散掉了。呃，剩下来的人就在那里讨论，就是讨论怎么腾空病房啊。然后谁来管隔离病房啊？然后防护物资的准备啊，等等这些，这是第一天。然后在第二天的上午通知，第二天的这个中午开全科大会，就是本院职工的这个全科大会。那么那天上午呢，我们有一个同事，呃，他家里人就是孩子两个孩子，孩子的爸爸，然后还有那个他的呃爷爷奶奶是湖北人啊、呃，不是武汉的，湖北的。然后那天早上呢，他就请了个假，为什么呢？因为他家里人要回湖北去过年，把他全家人都送回去了，送到湖北送上火车了<咳>。然后他，然后就回来开会，然后回来开会的，然后就讲了，然后我们才意识到啊，这个情况还是非常的这个严重，嗯，然后对，非常危急。然后在那天的话呢，就是那天是几号？应该就二十号了吧？钟南山就嗯，在新闻里面明确的讲。这个疾病是可以人传人的，明确可以人传人。嗯，然后一下子就觉得这个就这个形式就不对了，啊，然后就是我们那个同事的一家子到现在还没能回来，因为他一直在湖北嘛。<笑>嗯，对对对。然后从，从那天开始，然后就是，整个这个生活就有点乱了套了。就为什么呢？就所有的这个工作重心就是全部往这个就是新冠方面在在转移。然后我们那天大概就是问隔壁的一个，问另外一个什么病区，就是相对业务量比较少的，就是问他们借了一个病区，因为我们的病人不可能在就是一夜之间就是全部消失，对，就是嗯腾出来一个隔离病房来呃收治就是这些疑似的这个病人，因为这个隔离病房的话不是每个病区都可以的，它在这个就是建筑设计上呃有一定的这个要求。他要求要就是要三区两通道的一个这么一个分布，要这个有清洁区、污染区、半污染区，那么还要有这个医护通道、有这个病人通道，就是防止它的一个交叉污染。从那以后啊，我们整个排班也是就是处在一个混乱的一个状态啊。那么平常的话，大概一个月排一次班，大概一个小时左右。然后那段时间的话，就是隔三差五的就是要排班，因为形势一直在不断的一个变化。然后比如说原来是，嗯分我们有好几个分院嘛，那么分院有病房，那么分院也要开发热门诊，也要开隔离病房、呃，嗯业务量就不断的在就是收缩，到目前为止的话就是各个分院的这个普通病房就全部关掉，开这个发热门诊，然后发热门诊要二十四小时排班，要收治病人，刚开始的时候病人量又很多，那么又很担心就是这个病人会收不下。那么，因为这些疑似病人的话，他是需要要单间隔离的啊，也就是说他不能几个人住在同一个房间啊，这样子我们的这个就是病房的话会不够，就你一个病区也可能会有二三十张床位，但是他你看你有几个房间啊，一个房间只能收一个病人。我我大概也就是在嗯、呃、那天我们科开全科的一个动员会的时候，我本来是准备要回去的，要回南京的啊，然后在那天就是做了个决定。我就不回去了，然后从那以后一直到现在都没能回去<笑>。对，后面的话就是不停的在调整，呃，刚开始的时候是不停的在停正常的这个业务，在就是不停的这个投入这个力量，就是到这个呃就是新冠的这个诊治当中。那么在后期的话呢，就是不停的是在就是呃复工的这个过程，因为他后来病人就越来越少了。嗯，像在我们这个点的话，大约是在两月六号、两月八号以后，就再也没有确诊过这个病人。所以我跟你讲，我已经闲了有段时间了。<笑>就是在这以后的话，都是像是假报警一样的，就是啊，又来了个什么什么疑似病人，嗯、呃，但是最后就是坐下来的话都不是的。嗯、呃，就说嗯、呃，原来比如说病房什么都关掉了，全部都是在看这个新冠。那么慢慢慢慢的就是要把正常的这个业务要开出来，嗯，整个医院的这个系统，包括门急诊系统，包括你这个病人的一个入院的一个流程，那么也是在不停的这个改进啊。比如说最早的时候，呃，春节结束就是已经假期延长了嘛，延长了一两个星期之后，就不停的会有单位在复工，那么在这些外地来沪人群当中。就是你要把这个病人要给他筛选出来，当时就是制定的一个策略。那么再到后面的话，可能就是说本地病例就越来越少，然后就是一些输入性的一些病例都是从国外回来的。你不同的这个阶段，你的这些策略都是不一样的。然后你的这个人手的一个安排，刚开始可能所有的人都在呃这个隔离病房、这个呃发热门诊在那里翻班。那么再后来的话呢，就是。呃，慢慢慢慢，就是你要开始恢复，就是非新冠的这些病人的一些诊治工作啊，所以这个就是包括排班呀，包括各种的这个筛查表啊，各种的这个流程啊等等这些，就是不停的在更新，一直到现在啊，比如说，呃，上海市就是十三号凌晨开始啊，那么已经让就是包括呃意大利、包括伊朗、包括美国在内的这个八个重点国家。啊，回来的这个呃人，那么都需要隔离两周。那么你怎么样去识别？因为嗯，有的人他比如说他的一个呃旅程的话是很复杂的啊。那么你你怎么知道他是从国外回来的？具体的这个时间点啊，你还要去查他的护照啊等等这些，就所以是是很很复杂的、嗯，就是你要去抓抓特,、嗯、抓特务，去抓特务抓奸细。<笑><笑>真的是的，就是来了一个人，就是因为有的人他有的人他可能是就是故意隐瞒，还有的人他不太清楚，他他稀里糊涂的，那么你要去去一层一层的去去问，去把他的这些旅行史啊这些都要给他扒出来，嗯啊，把这些高危的这个人从医院当中去给他就是识别出来，就是预防，就是我们特别要重要就是要要防止一个是医务人员的一个感染。就是要防止他一个医院里面的一个群集性的一个疾病的一个感染，因为你一旦在这个医院里面就是发生感染的话，就后果会很严重，就他不是一个病人的事情，然后，呃，十几个这个就是照顾他的这个医务人员，还包括就是其他的一些病人，都感染，就是这个后果会比较严重
0: 、嗯。嘉、嗯、玲，我想问一下，那个你们医院的。病房我是去参观过的嘛，去去你们本部参观过的那个地方，当时我记你跟我说是建了几个特别的隔离病房，就是在这个总共，你你能给我们说一下你们总共有多少符合标准的隔离病房？就是在那个之前，然后在发生了以后，你们是不是增加了很多？
1: 怎么怎么弄的？是这样子的，就是嗯、呃，整个上海市它是有规定的，就是嗯、呃，所有开设发热门诊和隔离病房的这个医院。如果是二级医院的话，它是要求要有五张以上的这个隔离病房，呃，就是呃隔离的这个房间、嗯。那么如果是三级以上医院的话，是要求有十张以上的这个床位。嗯。我们那个感染楼的话，你还记得，一楼是门诊。对。二楼是一个那个重症病房，三楼的话就是一个隔离病房，就是我跟你讲的，嗯、就是。有三区两通道，这个就是对它这么一个分布的，然后四楼的话是一个普通的一个内科病房，我们这个三楼的话呢，它其实不是一个呼吸道的一个隔离病房，它是一个呃消化道的一个隔离病房，就比如说甲肝、戊肝等等这种，啊是它是比较合适的，因为它没有负压，但是因为这次就是以前比如说有 H7N9 啊什么这些的话，那个当时疫情没有这么严重。病人数比较少，那么只要一旦是这个病人就是确诊以后，那么病人全部是转到这个工位去治疗公共卫生中心啊，就卢洪洲主任那里。那么这次的话呢，就是我们把呃肠道病房就是空出来，就是做一个隔离病房。那么我们这个病房的话，大概平时是有二十四张床位，大概有十一个房间。啊、哦，然后在这个十一个房间当中，有一个房间是被我们作为一个缓冲区来使用。那么另外十个房间的话，就是呃作为一个隔离病房，就是每个病房是，就是理论上来讲，就是嗯、呃、一个病人，除非他是一个聚集性发病的，可以几个人就是放在一个房间里面，大概就是这么一个分布。嗯。
0: 但真正如果病人来的话，因为这次主要是呼吸科、嗯、内科他们弄的比较多，是吧？就说那你们感染科医生的角色，当真正开始治疗病人的时候，是不是反而退居二线了？嗯
1: 嗯，这个是看那个每个医院的这个情况，有的医院的话，他是呼吸科医生是主力，在我们医院的话是感染科是主力，因为就是在我们科，呃，感染科是个大科。啊、呃，感染科大概我们床位数的话，总部就有呃八九十张，然后加上分院的加起来的话，大概要两百张不到了这么一个床位。呃，呼吸科在我们院是一个相对规模比较小，那么他们总院大概总共的床位也就二十张左右，啊、呃，所以这个职工人数的话也是感染科为多，我们科的话大概要四十几个职工，呼吸科人就很少了，只有十几个人。所以在我们科的话，感染科是是主力，所以你看这个就是整个上海市的这个就是专家组成员的话，组长也是我们感染科的，就是是我们领导、嗯、啊，张爸，<笑>张爸，嗯嗯嗯嗯，所以那个呃医院里面的话呢，这个病房因为是在我们病房啊，所以就是说病房的话是感染科在管的，那么发热门诊的话是就是除了感染科以外。嗯、呃，全基本上全院的这个内科医生都去支援的，啊、呃，因为这个就是工作量比较大，靠一个科室可能撑不下来，呃，是全院包括神经内科，包括呃呼吸科，还包括其他的就是说，就是你觉得可能跟这个没有关系的科室，就比如说内分泌科呀、肾病科呀、就是心内科呀等等这些，他们都来参加这个发热门诊的这个工作。嗯嗯，
0: 对，我看武汉的骨科的都上
1: 吗？<笑>对，因为他很多医院就已经是整个医院改造成了这个就是新冠的这个呃专门诊治的这个医院，他所以他已经不分科了。就其实从这个疾病来看的话，因为他是需要大量人手的。那么其实除了这种重症病例的抢救，嗯，需要呼吸机插管啊，或者是嗯做 ECMO 啊，那么其他的话，像早期的这种治疗的话，其实是相对是比较简单的。所以我觉得就是所有的医生。都能嗯、其实都可以胜任，嗯嗯,嗯，对对对、嗯，嗯。那我还想问一下，嗯、就是说、嗯，
0: 这个卫健委他这个治疗这个指导一版一版的、嗯，你们科或者他是怎么、嗯、这个是怎么形成的？是主要是以武汉医生的第一手经验为主呢，还是全国专家都参与进去的？嗯、你们科扮演了什么角色
1: ？啊、哦，这个全国的这个指南，我倒是。我们科有没有人去参与制定这个，我都不是很清楚了。但是他应该还是以病人的这个，就是他一个疫情的一个进展，然后对这个疾病的这个认识的一个，就是不不,不停的这个加深、嗯，所以对发展那么来、嗯、来跟进的，应该主要还是根据这个武汉的这些病例。那么这方面好像没有听说我们科有参与，但是就是我们整个上海市的这个确诊病例的话。全部都是集中在这个工位中心，然后我们领导就是我们网红的这个主任，他是呃全程参与了，就是病人的一些收治啊，他一个治疗的一个过程，那么也是在他的一个牵头下，就是制定了一个上海市的一个新冠的一个嗯、呃、诊治和他的一个预防的一些一个指南，就上海市的这个指南的话，应该是就是嗯就是我们张文红主任是全程参与的啊，所以这个是基于。就是病例的这个诊治的一个情况的一个一个制定啊。嗯
0: 这次就是这次，嗯、我记得，因为呃过年前跟你联系过，当时有朋友可能要在武汉转机啊、嗯呃，因为我们要去北非玩嘛。嗯、然后你说最好不要见面，嗯、就是当时给我感觉好像你有点 overreact，、嗯、当时的感觉。但现在回想起来，你讲的是完全正确的，哦、对吧、哦？嗯，所以就是说，嗯
1: 、呃，其是当时、嗯、当时那个是
0: 几号呀？我也不太记得，我反正就过年前，我记得一两天的样子，好像是。嗯嗯嗯嗯
1: 对，那个时候应该那个武汉已经已经非常严重了，嗯、对对。但我记得那个时候还没有封城，对，没有没有，嗯，还没有封城。所以那个封城的话，其实我也没想
0: 到啊、嗯、啊，你们都没有想到会一下子就做了这么一个决定。对对。那你们后来、嗯、就是后来医院那个不是都派医疗队去去武汉的吗？那你们你们医院后来派了多少人啊？嗯嗯嗯嗯大家怎么
1: 报名的？哦，这个也是也是非常就是惊心动魄，就是因为从来没有就是组织过这么大规模的这个医疗队的这个这个就是去去前线，而且也是非常特殊的一次这个就是呃援助啦。其实当时在这个就是我们我跟前面跟你讲，我们大概是二十号左右就是开始就是投入这个战斗，那么最早的话就是我们科大年夜就已经走了一个。就是已经去武汉了，嗯，那么当时那个规模还比较小，第一批去了四个人，然后就是我们科去了两个，啊，一个是医生，一个是护士，然后另外两个好像是呼吸科的和那个就是重症的，嗯，啊，嗯，就是还没到大年初一呢，就年三十他们就就已经出发了，大约是在，呃，在这个过年期间，啊，我们科就召开了这个就是支部会议。那么就已经就是领导可能心里有数了，就已经在为后面做准备。嗯啊，那么就已经号召大家就是报名。呃，报名的话呢，其实不仅仅是党员，啊、呃，基本上全科的人、呃，因为当时的这个报名的这个名单是我在收集嘛。嗯，基本上就是当时我们是准备了两个选项，就是我们既要呃去这个空位支援，因为当时公共卫生中心是收治整个上海市的这个确诊病例。所以他们那边的这个医生也是人手也是不够的，那么这个病人的话也是全上海的，所以也是需要全上海的这个医生去支援，一个是呃支援工位，还有一个就是要去支援武汉，嗯、呃，所以领导是给了我们 A、B 的这个选项，啊、呃，你是去选择去支援工位，还是选择去支援武汉，或者两个都可以，所以我这边是有一份名单。嗯那么这个名单的话，基本上是囊括了大概全科的这个医生，啊、呃，除了个别的这种，就是呃，领导是明确指示，就是不要他们，他们就算是报名了，嗯、也不要他们参加的、嗯嗯嗯。就比如说怀孕的，在这个哺乳期的，啊、呃，这样像这种就是有一些特殊情况的，嗯，所以后面的话就是，大概是我们后面又呃陆陆续续比较大的是派了两批，一个是两月。呃，四号还有一个是两月九号啊，那么这两批就派出的人数非常多啊，每一个批次的话都是在一百多人啊，那么总共的话是，嗯、呃，在他们之后就是后续又派了一批啊，也人也比较少，就是个位数的，大概四五个人这样子，是因为后面就是重症的这个医生不够。啊，又派了几几个就是重症和呼吸专业的这个人过去，嗯嗯那么总共派过去的话大概是两百七十多人。哇，那很多人啊！啊对，非常多。<笑>整个上海市大概派了两千多。嗯,嗯,嗯，因为你想，全国加起来的话有四万多人嘛。对对是的、啊。嗯，但这个这个里边不全是医生，嗯、呃，护士的人数会更多。多就是比如说每一批。每一批里面的话，如果是有这个三十到四十名医生的话，这个护士的话大概要要翻好几倍，到三倍的这个护士。嗯啊，所以女同志是很多的。对呀
0: 啊,啊，然后女子救天下、嗯
1: 。对，是的，就当时的那个就是也是呃非常那个惊心动魄。就比如说他那个通知都是非常非常的着急，然后我每次都是。大概晚上十一、十二点，就是接到这个医院里面的这个通知，就是第二天上午呃九点或者是十点，然后要去给这个出发的这个队员、呃、啊做这个就是嗯、呃、防护的这个培训。因为我我现在也是做感控的这个专业的，嗯，就是我是接了一个感控的一个专业，所以这个就怎么样做好个人防护啊等等这些，也这个也是我们的就是一个职责之一。嗯。啊，所以都非常的紧急，你基本上就是来不及去。做这个准备就是第二天一早就是用这个现成的这个课件，你已经来不及专门去给他们做这个课件了。嗯，然后就是、嗯、呃连夜。那么我我这个还算比较简单，呃，更加忙碌的是这个医院里面的这个后勤啊，就是还有包括医务处啊，因为一个是就是你要去通知到人是谁去谁不去这个问题，那么有很有的是主动报名的，呃，应该应该讲大部分都是主动报名吧。你预先第一轮的这个报名，那么你等到真正要去的时候派谁？那么这个当中还要有一个纠结的一个过程。对。然后就是一个物资的一个准备，呃，因为当时医院里面的这个物资已经非常紧张了。他们出发的话，就不仅要支援人，还要支援物资，就他们要自带东西啊，你你用的这些防护用品啊、口罩、帽子啊，这些都要自己带的，就防护服。嗯。我记得当时好像是第二批去的时候吧，呃，他们是一百多个人，是带了就是嗯、呃、一个月的这个用量，就是一个人，呃，他没有按照你很富裕的算啊，就是一个人是按照一天一套的这个量来计算的话，就每个人带足了三十套，所以后面的话就是医院里面就是物资就有一段时间是非常紧张，就是我们大概将近。这个三百个人的这个队伍出发了以后，就是医院里面有一段时间连口罩也发不出来了，哦，是吗？然后有一次，对，所以当时就是我我就是，就是很多都是没想不到的事情，说医院里面怎么可能我去上班怎么会没有口罩呢？医院里一直说有口罩呀，然后我们会发的呀，结果后来就发下来一个就是薄如蝉翼的那个口罩，就基本上是那种半透明的，哦、<笑>就是。<笑>就说口罩是有的，呃，但是就都不是那种正规的口罩。医院已经是买不到口罩了，因为我我知道他们那个，嗯、呃，设备处的人，就是他已经买不到口罩了。就是所有的那些指定规格的那些东西啊，已经全部去那个武汉了。啊、呃，当然就是武汉也也的确是需要，他那是最危最最危险的这个地方。然后我们这边就是有一次就是这个发这个口罩，就是发了那个就是。真的是很惨不忍睹，然后后来也就是不指望那个医院发了，嗯、呃，因为也有很多爱心人士给医院那个捐赠口罩，就他那个捐赠那个口罩可能都比医院的那个口罩质量会好一点儿
0: 。嗯，<笑>专门指定到你们科这个捐给网红爸爸的，嗯
1: 、这个因为他是要那个医院要要统一捐赠的，这个不可以就是自己嗯直接就是接受外面这个捐赠。啊，那么但是我我应该是说，就是社会的这个捐赠的话，还是就是给了我们很很多帮助的啊。然后就比如说医院里面的这个，就是他那个供应的这个限量的这个分配。过年前的话，医院里是呃发了一批口罩，是那个护士长不是很清楚这个大形势啊。那么他当时就是发放口罩的这个标准是按照每人每天两个口罩的这个量呃量呃在发放。嗯，结果后来就是等到，那么当时说好这一批口罩就是用到过年以后，啊，那么过年以后就后续会再另外再发口罩，结果等到过年以后再去领口罩就领不到了，就是很紧张，然后就是说，呃，也不是说领不到，可以领，呃、啊，但是得层层的这个审批啊，那么得这个就是院感科的这个领导的这个签字，然后要这个设备处的这个要。就后面就是升级到这个要就是院长的这个签字，然后院长呢就是后来就是去武汉支援了，<笑>所以这次就是去援助的那个级别也非常高，就是以前从来没有说这个医疗队说是院长就是亲自挂帅去去去支援的，这次我们连院长都直接就是去了武汉了，然后就是院长去支援了就没有人签字了，然后后面就是处在一个就是有一段时间就有点混乱了。嗯<笑>。嗯
0: ，那你们去武汉的那些同事有回来的吗？嗯、还是还还在那儿奋战呢
1: ？就是这这个、也是就是这次援助，就是和其他就是既往的这个援助都不一样的这个地方。那我我因为我也参加过很多这种嗯、呃、灾难的这个援助啊、嗯，就是包括以前那个四川好几次那个地震啊，还包括那个就是嗯、呃、那时候什么盐城的这种龙卷风啊。嗯，盐城那个龙卷风都是很小的，一两天、几天就回来了。像在这个汶川大地震的时候，啊、呃，我们院派到这个就是都江堰的，因为我上海市对口是这个都江堰。那么去都江堰的话，去了好几批。当时我们是和这个呃德国的这个红十字会，嗯、呃，合作就是搞了那个就是野战医院。那么后来我们是把它简称是一野、二野、三野、四野，就是一直大概五野、六野，就是一个。一批人的话，大概是去大概三周左右，啊、呃，后面的话就是后再晚一点的话，大概是一个月左右，啊，那么就是说，嗯、呃，是有这么一个轮换的这个机制的，啊，那么但是这一次的这个就是，嗯、呃，去援助武汉的，就是他们基本上是回不来了，就是估计要等到就是最终结束，因为他不是有这个武汉湖北的这个禁令嘛，所以这个湖北的这个人员都不能回来，就是到目前为止他的这个就是。呃，湖北的这个禁令还是没有解除，包括这个就是原湖北的这个医医务人员，啊、呃，所以他们就是就算是就算是那个就是轮休了，呃、工作，哎、呃，工作满一个月以上的，他,他要给一定时间的这个休息，嗯、他们也是在当地休息。嗯、呃，我们去了大概总共是我们院派了四批，除了第三批是去这个方舱医院。另外几批都是在这个重症病房，那么重症病房的这个任务都还没有结束，那么只有这个方舱医院是结束了，他们是在这个就地休息，然后后面的话有可能还会就是就是分散支援到另外几个就是重症病房的这个工作里面，所以也没有准备让他们马上回来，所以是非常辛苦的。
2: 嗯，
0: 那你从你听到的前方的反馈，就是说现在武汉确实是好转了很多吗？嗯、你们有没有自己的判断？大概什么时候疫情可以结束
1: ？呃，武汉的情况肯定是在一天天好转的。那么从他每天公布的这个数字来看，啊、呃，那么现在每天的这个新增病例数已经是降到了个位数。那么，所以我觉得基本上是应该是已经稳定了，而且大部分的这个轻症病人应该都已经在就是好转了，因为他那个方舱医院不是已经休舱了嘛？对，啊，他用的是修“休”字，休舱没有说关舱，<笑>就是说就是为后续万一有什么反复啊什么可以做一个准备。但是，所以所以从他这个情况来看。我们也没有直接和这个前方的这个医生通话，但从他这些大数据来看的话，我觉得整个的一个情况应该是在好转的。那么，但是他那个重病人的话，应该还是在就是继续抢救，因为我们这个重症病房的，他们好像就是昨天嘛，还有两个病人就新上了这个艾克莫，
2: 嗯
1: ，啊，所以这个重症病人还在继续抢救，但是这个数量的话，应该是就是越来越少。
0: 对，说到了设备，就是咱们开录之前，你讲到说你在英国的这个朋友说医院里只有一套防护服，所以我觉得我们祖国很快就完蛋了。那那个说说你们华山医院，你们有多少呼吸呼吸机，多少这个这个叶克膜？然后现在这个在防治疫情的时候，你们又增加了多少吗？显示一下大众化的财力给我们
1: 。这个。呃，因为是这样的，因为我们医院的这个定位的话，是只收治这个疑似病人，然后一旦确诊的话，就是收到，就是要全部要转到这个公卫中心的、嗯。所以我们这边的话，就是其实，就是公共卫生中心，就是上海的那个小汤山，就相当于。嗯。啊，然后，所以我们这里的话，就是嗯，呼吸机应该是没有新增，就是还是原来的这一些，就是这个 ECMO 的话，好像我们医院应该是在采购当中。我这个不是因为这次新冠采购的，就原来就是在采购的，但是到目前为止应该还没有到位。因为这个 ECMO 的话，其实就是平常使用的话，其实，哎，怎么说呢？就是它的一个成本是非常高的啊，基本上没有几个病人能用得起的。对。它这个开机费的话，至少就是要这个，嗯、呃、五万以上啊，所以你做一次下来就是要十万左右的这个费用，嗯、这个没有几个人能承承受得了。但是防护服的话，就是。呃，最近我不太清楚啊，最近应该是比较充足了。刚刚大概刚刚过完年那段时间，就是就是我们把两批医疗队就是送走以后，就是两月十号左右那时候是最紧张的，因为他们带走了我们几乎所有的这个存货，然后就是去购买的话呢又受到这个限制，因为当时他是政府等于是直接就是把把这些物资啊，就是重点供应这个就是湖北武汉。所以其他地方的话，它都是限量供应的。它是根据你每天上班的这个职工人数，然后在一线就是他工作的这个人数，然后给你限量的这个供应。啊，现在的话应该好像应该是比较多了，因为我看到我们很多岗位啊，其实都是超要求的在穿这个防护服，就比如说你在医院的这个预检啊等等这些。就是我从我专业人士的角度考虑，我觉得在这些岗位其实不需要穿这个，就是防护服，就我们讲这个太空服。嗯嗯。但是很多地方他都也在穿了。那么就是从另外一方面，就是也因为我们这些就是医疗物资的话，应该就是相对比较充足了嘛，所以他设备科都舍得拿出来给大家用。<笑>嗯，<笑>对啊，那个我是看
0: 了一篇文章，说我们英国。全国只有十五台这个这个艾克莫，然后说德国有五千多， oh. 我说这个要在英国这个中招，这个太危险了
1: 。<笑>呃，不过我我觉得艾克莫其实不是他这个就是重症病例抢救的这个就是最最重要的。对，我觉得最最重要的还是早期早期发现病人，早期的这个就是呃诊断和治疗。嗯，那因为有些病人就说有些病人如果是。呃，你早期诊断的话，你治疗得当，那么就可以避免它发展成这个重症。嗯、那么根本就其实就不需要上这个呼吸机了。就你如果是在这个就是比较晚的这个时间在用的，有的时候哪怕是这些很高级的这些呃机器，它也是回天无力的。对，嗯、对,对我，我觉得早诊断早治疗还是最重要的
0: 。最后再给我们讲讲你们这个网红八
1: 卦吧。啊、嗯、<笑>啊。大家觉得他那个，就他这次成为网红的话，其实我觉得，嗯、呃，应该也讲不是很意外吧，因为他原来在就是我们整个就是感染界，在全国的这个感染界，其实也是很出名的。嗯。然后他当时就有一个外号，就叫那个上海的这个周立波，你知道吧？哦哦。那么他其实就是相当于是我们这个就是感染界的这个周立波周立波。那么有人给。对，有人就给他起了一个绰号，就叫那个张立波。哦。所以，所以他他的那个就是主持的这个风格，就是特别的这个就是呃幽默，然后特别的活跃。就是不管是开什么会，就只要有他在现场，然后这个整个这个气氛就会很活跃。啊、呃，然后，嗯、呃，他呢就是会会说一些，也不叫冷笑话吧，就是说。就是总而言之，就是他发言的时候就笑声不断，就是不像有的那个主任或者是领导说话的时候就感觉就很严肃嘛。嗯就是他随便讲点什么东西，就是把大家就会逗得很开心。嗯。他当我们主任应该差不多有十年了吧？我记得好像是一零年，一零年的时候啊啊对，一零年到现在，嗯，因为他口才特别好，大家也很喜欢那个就是听他讲课。他在这个全国就是做的这个宣传也很好，所以就是嗯，从他那个就是当我们科主任以后，那个我们科每年的这个就是学科的这个评分就是都很高啊，所以就是他嗯每年就是复旦系统他的一个呃叫什么医管处还是什么的，就是有一个学科的一个排名啊，那么从他当主任的第二年开始，我们科每年就是都是第一，一直都要持续到现在。啊、嗯，那为为什么呢？就这不
0: 能因为就是因为他会说嘛，肯定还有点其他的什么
1: 。呃，因为他这个就是他那个排名的话呢，是就是呃里面有很多就是评分啊、呃，包括你的这个的一个医疗救治能力啊，然后你的解决临床问题的这个能力，呃，还包括你的这个科研的一些水平啊、呃、等等等等，就是很多。那么我我觉得其实我们科的话，就是说。从老一辈的这个开始，就是其实在全国都很都很有名。那么，但是前几年的话呢，就是有一段时间，就是可能没有这么的出名。那么我是觉得，就其中的话，就是本整个科室的这个就是呃发展啊、呃，有一定的这个实力。那么这个也是也是一个我们的一个就是一个基础。那么，但是作为一个他的这么一个领导对科室的一个宣传，我觉得也是一方面。嗯、啊，嗯，个人魅力也很重要、嗯、哈。对对对，个人魅力非常的非常足。就是我们科基本上来就是来进修的这个医生，百分之九十到百分之九十五都是因为听了他的课之后，然后他们就萌生了这个愿望，就是要到这个华山医院来学习。
0: <笑><笑>啊，这金字招牌、嗯，现在更是
1: 了、嗯。对对，嗯嗯，他现在是越来越忙啊、嗯，基本上是。就是你看见他都跟他说不上话，就是这种。<笑>嗯嗯，
0: 哎，那你们嗯,嗯，你们医院也就是经常派人到国外去，嗯、就是说你也来过英国什么的。就是你从从专业的角度给我们讲一下，嗯、就是说国内这种这个拼命防控和国外这种佛系的这种，大家都感染然后就没事了，你你是怎么看的
1: ？我我是觉得，因为中国的话。就是讲，嗯、呃，与其说他是后面防控的非常成功，也是因为他之前就是说错失了一个就是防控的一个大好时机，嗯，就是说他前面其实是就是犯了一点就是没有足够重视的这么吃了这么一个大亏，因为其实武汉的疫情真的是很严重，就是说这个跟当年的这个萨斯是没法比的。这次大概整个国内的这个疫情总的这个感染人数的话。嗯，是当年这个 SARS 的这个十倍左右。嗯啊，所以当年 SARS 我们因为 SARS 我也是经历过的。嗯 ，SARS 的时候我是在这个就是也是去上这个发热门诊，当时我是刚进这个感染科第一年啊，还在研究生阶段，那么就已经去参加了这个呃工作。在这次这个肺炎之前的话啊，我们都觉得啊这个 SARS 好可怕。从到现在来看的话，就觉得哎呀 ，SARS 当时真的是没什么<笑>，因为当年那个 SARS， 全市只有八例的这个确诊病人。这一次的话，就是我们科大概这个隔离病房开出来两周不到，就已经收，就是确诊了十个病人。嗯。那么在武汉的话，这个就是更加就是悲壮了，就是这个我们就不再多讲了，就是那边的话就是。伤亡还是非常惨重的、嗯，就是我是觉得，为什么就是经过这个十几年、将近二十年的这个就是，整个这个疾控系统的这个就是国家这个大力的这个建设，那么我们这个能力也是，嗯，非常就是得到很大的一个提升。呃，从当年这个 SARS 连这个病源都搞不清楚啊，那么到现在这个不明原因的这个肺炎来了以后，很快就把这个就是疾病病源给就是呃鉴定出来了。结果没想到这个形势啊，就是隔了大概也就十来天吧，嗯，就形势就急转直下，就是一手好牌就最后一下子打的，就是全部都打烂掉了，嗯，就是一直发展到这个武汉就是要封城的这么一个这么严重的一个一个态势，嗯，啊，所以这个当中的话，应该讲还是有问题的。我觉得国家后面的话，肯定就是在疫情过去之后，肯定是要来就是追查，那么追查其实不是目的，目的还是为了就是。怎么样把我们的这个就是防控的这个体系给它完善？就是以后再遇到这种就是大的这种传染病的时候，怎么样能够在第一时间啊，就是能够把它给识别出来，然后就是启动这个流程。那么这次的话呢，明显是晚了啊，所以国家后面就是呃用力过度。那么我觉得也是就是没有办法的这个事情啊，因为你如果再不采取这个强有力的这个措施的话。那么整个就是要亡国了啊！你你这个如果这个疫情扩扩展到整个国家，那就没有人来救你了，真的是要亡国的。嗯，所以这个也是就是逼不得已的这个事情。那么我是觉得就是国际上的这个就是这个形势的话呢，不同的这个阶段可能要采取这个不同的这个策略。就比如说像这个新加坡，那么它的这个就是嗯防控的就是比较好的。那么在早期的时候，它也曾经有过这个一个小的一个高潮。但是很快就是被他控制住了。那么像在这个韩国的话，应该来讲，目前这个形势，他也是基本上就是已经达到一个拐点了，就是已经到了一个峰值了，然后就慢慢开始在在下降。但我是觉得，就是有些国家可能还是轻敌了。呃，就比如说像这个呃美国、呃，啊美国的话，他就是说，呃病例数到目前为止爆出来的不是很多，但是我觉得他的疫情应该是比较严重的。啊，因为他的一个检测能力就是没有完全开放，嗯，啊，那么他你不做检测的话，就是你不会知道他的一个就是真实的这个程度。那么虽然讲他即便感染了以后，大部分都是一个轻症的一个病例，但是这个轻症的这个病例的话，它也是一个是他有可能会转成这个重症。啊，那么我们不能等到这个病人他就是在家一直隔离到他自己有症状了，然后到医院来看了。那么这个时候才开始就是医疗给他介入，那么这个时候有可能已经很晚了。就有的病人他自己可能觉得啊，我开始有点气透不上来了。那么很多他跑到医院拍片子一看，就已经基本上是白费了。就这个时候再抢救就已经晚了。那么另外一个更加重要的是，就是说这次的这个肺炎和其他所有的这个就是呼吸道的这个传染病不一样的这个地方在于，他的这个潜伏期啊是有这个传染性的。啊，以前的这种不管是 SARS 也好，或者是这种禽流感也好，那么它只要是没有发病，它基本上就是没有传染性。啊，那么你如果是就是说，嗯，就是没有发病的时候也有传染性的话，就是他本人是没什么，但是他作为一个传染源，就是会扩大这个疫情。啊，特别是他会接触到一些免疫力低下的一些人群，老人啊，等等，孩子啊，那么就会造成他一些比较严重的一些后果。啊，所以就是说。呃，检测的话，我觉得还是一个很重要的一个环节，所以不能采取这种就是鸵鸟政策啊，就是说，呃，就是我不检测啊，轻症的病人你们就自己隔离。那么有很多人他自己可能不知道的啊，所以你就是为什么在就是出门的话，特别是有人多的这个地方，一定要戴口罩。就你早期的时候，你可能你自己发病了，你自己都不知道啊。那么这种情况下，如果感染的话，就是又政府又没有鼓励你早期医院就诊。啊，那么你就会，如果等到在家里面隔离一旦加重了以后，啊，那么再去的话，就是有可能会延误你的这个治疗的这个时机，啊
0: ，是啊，我们这个海外华人戴不戴口
1: 口罩是这个哈姆雷特之问，<笑><笑>啊，<笑>是的，就是我我是觉得就是可能不同的这个就是呃政府的话。因为他这个问题其实已经不单纯是一个医学的一个问题了，那么它其实是一个多学科的，啊，包括这个公共卫生的，啊，甚至于还有经济的、政治的方面的一些考量，所以在不同的这个阶段，就是领导他会有不同的这个策略，啊，这个我觉得也是能够理解的。嗯
0: ，关键还是有一些文化的不一样。我一直跟我们同事说，我说为什么日本的那个一直。啊那个曲线跟欧洲的曲线不一样，就是因为日本人都有戴口罩的习惯，但是哎呀，老外是很难说服的。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。还有日本，它还有一个，就是它的病例数虽然多啊、呃，但是其实它有很多病例是在这个就是一个游轮上的、嗯，就是这个钻石公主号。嗯。嗯所以它其实的这个病例就是可能没没有没有这么多、嗯、
0: 啊。
1: 嗯。那好，今天非常感谢嘉玲，这个跟我们分享了这么多内幕知识。哎希望那个就是，因为我讲就是，就说现在是这个全球一体化啊、呃，所以没有哪一个这个国家呃可以置身度外，让我们就是呃联手起来，就是共同抗击疫情啊、呃，希望早日春暖花开啊。这个、讲得真好<笑>、嗯，那好，非常感谢<笑><笑>啊，好的。来春暖花开，平安归来。老师
2: 们能够在春暖花开之际平安归来
0: 。春暖花开，平安归来。春暖花开，平安归来。
1: 春暖花开，平安归来
0: 。春暖花开，平安归来。喜悦无一，与子同行
2: 。嗯、啊，各位老师在武
0: 汉抗疫辛苦了，嗯，祝、啊、你们凯
1: 旋归来。各位勇士们，春暖花开，平安归来。我们在上海等你回家春
0: 。
1: 春暖花开，平安归来
2: 。春暖花开
1: ，平安归来。祝你们早日凯旋。东江尽，春可期。愿在春暖花开时，山河无恙，人间皆安
0: 。早日平安归来。老师们，兄弟们。你们带着我们的心愿出征武汉、啊，我们在上海等你回家。各
2: 位
1: 前方的勇士们，你们辛苦了，我们在后方等你们回家。我们在上海等你回家。在湖北的勇士们，我们在上海等你们早日回家。你
0: 们在前间辛苦了，等到春暖花开，你们回来，我
2: 们一起吃牛
1: 排。我们在上海等你回家。
2: 别太冷，照顾好自己。<音>